0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata om operation Rosario. Och nu ska vi fortsätta prata om operation Rosario. Ja, det har ju varit en eldstrid nu vid Government House, men nu kommer de argentinska AMTracksen fram till huset och de har ju hundratals man till fots bakom sig. Det är ju marininfanteriet de har med sig och folk från 25e infanteriregimentet. Och de har ju i stort sett omringat det här huset. Och då är det just det där att om du väl sitter där och det rullar fram 20 stycken sådana, då är man nog inte så tuff.
1: Nej, verkligen inte. Verkligen inte. Det, det kan man lätt föreställa sig hur liten man skulle känna sig
0: där. Ja, och det är ju också då som det här ultimatumet levereras. Att, att nu får ni faktiskt ge upp här va? För ni har ju inte en chans. Och Rexant guvernören där, han, han väljer att försöka prata för att undvika ytterligare blodsutgjutelser. Men det händer en sak. Okej. Okay nämligen att det var ju så att det ju, när det blev skottlostning i trädgården va? Ja, just det. och man sköt ju de sköt ju ner några argentinare där så de sårades och en avled Just det. Ja, och sen var det ju tre då, i den gruppen som stack upp i en byggnad där just det mm. och de rör sig på övervåningen där men det finns ju Royal Marines inne i byggnaden och de till de här tre argentinska soldaterna. Så nu har man tre argentinska kommandosoldater som krigsfångar inne i Government House. Det är kanske inte så mycket att dela med. Nej,
1: <laughs> men det
0: är alltid något. <laughs> men det har tagit tre fångar då. Oh, just det. Så det är i alla fall något de har då. Och den här triondet, det blev förresten de första fångarna i den här konflikten överhuvudtaget. Mm. Mm-hmm. Ja. Men situationen är ju som den är va? och för guvernören Rexant så är det ju faktiskt bara att acceptera nedlaget och kapitulera och det sker klockan 09.25 på förmiddagen 2 april och om man då räknar så första eldöppnandet det var borta vid baracken av Muddy Brooks det skedde ju klockan sex så man kan nästan säga att striderna pågick i tre och en halv timme i den här morgonen, då. Ja. Och då hinner man ju ändå med en del. Så det kanske inte är så att man tror att Argentinerna dök upp och bara hands up gick upp och så då ner vakt och gick därifrån, va? Utan det har ju hända en del, va? Ja, just det. Och det är ju också nu när. De, när de då, Royal Marines då får marschera ut ur Governor, Gov, Governor House där, det är ju då de här kända bilderna tas av argentinska pressfotografer när Royal Marines kommer ut med händerna i luften och de är ju fortfarande liksom har maskeringsfärg i ansiktet och man ser att de har både SLR och Sterling 9 mm där. och sen finns det ju bilder också när de ligger tillfångatagna på marken mm, just det, då kommer man ihåg Ja, de är ju kända. Men min favoritbild, det är när de brittiska soldaterna sitter på gräsmattan framför Governor House. Och de sitter där och röker och snackar lite och är vaktade då av argentinska soldater. Men en av de brittiska soldaterna ser att det står en fotograf där. Och visar det internationella tecknet för att eh, jag tycker inte det här är så kul. Han visar nämligen långfingret till fotografen. Och det syns knappt för det sitter en grupp på ungefär 60 pers där. Så det är, man får kika <laughs> noga för att hitta Jaha. upptäcka. Och, och jag är på att skratta ihjäl men jag upptäckte det här, För jag, jag detaljgranskade den bilden och kollade lite vilken utrustning de hade kvar och vad de hade på sig. Och då ser jag det här långfingret då. Va? Det det,
1: men det upptäckte inte i Argentinerna då?
0: Ja, det de, de var ingen som blev avrättad på platsen i alla fall då. Nej, just det. <laughs> Och några som var med och tog hand om de här brittiska krigsfångarna nu då. Det var ju bland annat Bus och Tacticos, mm. de argentinska taktikerna då. Så det är en av dem man ser på bilderna också. När Royal Marines kliver ut ur huset så ser man honom, svartklädd och så en sån här, Olles brorsa en sån här mössa på sig och så. Just det. Och just. Ja, men då kommer vi till det här att hur bemöts det här på hemmaplan då? Jo, de brittiska löpsedlarna, de blåser ju på, det var förutmjukande nedlag och skamlig kapitulation mm. och, kanske, och kanske den värsta av alla som löd, Royal Marines gav upp utan att knappt ha avlossat några skott Det måste svidigt här. <laughs> Just. Ja, att, ja, så det var ju inte så Det här var ju ett nederlag nedlag. Det, det är ju ingen tvekan. Nej. Men eh, Mike Norman som var befälhavare där, eh, han, han sa så här att okej vi kom på andra plats men åtminstone vann vi på poäng i antal stupade och sårade. <håg> och det är ju faktiskt sant för att britterna hade ju inga stupade eller sårade. Nej ja, just det. Och eh, de här Royal Marines de skickas först av Argentina till Montevideo i Uruguay mm. och fick de bo på hotell där. Och de bodde där i tre dagar eh, och eh, under de dagarna de är där då får de instruktioner att de får inte prata med någon om vad det är som har hänt. Och anledningen till det, till det är det att man eh, tror sig, britterna tror sig kunna få till en fredlig diplomatisk lösning eh, kring det här, va? om FN blandas i eller någonting, att man kan förhandla sig till det här va. Så eh, den versionen som argentinska regeringen har gått ut med, att vi tog Falklandsöarna liksom, utan stupade britter och vi hade en egen stupad och tre sårade, det passar även den brittiska regeringen va, i det här det. läget. Det. Så det är inte läge att gå ut och berätta vad som har hänt här, va, utan det är den versionen man kör på. Och, och framförallt för Argentina, för det, är ju, det handlar ju lite om att inte, diplomatin handlar det om att inte tappa ansiktet va? Precis, Och precis. för Argentinas del så är det ju lämpligt det här att de hade ju inte ihjäl några britter. Nej. Det blir ju svårt att säga att vi har befriat några fast vi dödade hälften av dem. Men precis. de andra halvan som överlevde, de är fria. Va? Utan det var liksom det som var eh, deras sätt att försöka berätta om den här va? Mm. Och sen är det inte så kul heller om man då skulle säga det att ja, vi åkte på en del däng av de här brittiska soldaterna som var 60 stycken. Fast vi, kom, fast vi, fast vi var några tusen så Precis. åkte vi på lite stryken då va? Ja, nej. Och enligt den här författaren Ricky Phillips som har skrivit en bok om det här, då, han, han, enligt honom, han hävdar ju då att brittiska regeringen försökte få med sig FN och fördöma invasionen. Och då ser det inte bra ut om man då säger att man har haft ihjäl en massa argentinska soldater i Stanley. Så enligt honom då skulle det vara anledningen till den versionen va? Ja, den officiella just det, versionen. Just det.
1: Man kommer ju ihåg de här och... scenerna i Argentina nu, i firandet av erövringen av Falklandsöarna. Där. Det var ju som de hade vunnit fotbolls ungefär.
0: Ja, det var ju en stor seger. Ja, precis. Uh, och det var ju det som militärjuntan i Argentina också hoppades på att det liksom skulle samla landet då så alltså man kunde glömma de här ja. förföljelserna, tortyren och avrättningarna och folk som bara försvann just det, och det här så att man kunde samla landet ja, fotbolls, eh, VM, VM-guld i fotboll eller krig Jaha. det är väl det som är en precis. rejäl seger ja, precis. Ja. Precis. och den här gruppen på Royal Marines som heter Naval Party 89 01. De anlände ju hem till England sen efter tre dagar i Montevideo och de fick ju inga parader Nej. kan man säga. Nej, inga, och inga medaljer heller för den delen kan man säga utan det här skulle ju liksom glömmas bort bara liksom. Just det. Men det som är intressant om man tittar på vad som hände sen är att majoren Mike Norman som ledde striderna där i Stanley, han satte ihop en rapport, en after action report. Och det gjorde han alltså under tiden som han var i Government House. Alltså innan kapitulationen. Ja. Eh, och den var hemligstämplad fram till 2012. Men eh, nu är den tillgänglig. Och om man läser vad han har skrivit när han har fått in information. Från sina soldater ute på fältet. Och vad han själv har s- sett då. I, i, runt Government House. Då har han eh, summerat det här i rapporten. Då står det. <kör> jag läser innan till nu. Mm. Stupade fiender fem. Sårade fiender 17, fångar 3. En Amtrak-utslagen. Avlossade 762 patroner 6450 stycken. Avlossade 84 mm granater med kalgustav. Gustav, alltså Gergen 5. Avfyrade pansarskott av typen 66 mm lå, 7 stycken. Så att eh, mm. de, har, de har ändå hunnit blåsa på en del. Just det. Så att det där med att knappt ha avlossat några skott... Stämmer ju ansikt, inte riktigt. Tar... Nej, men sen är det också bra att veta att om man är KSB-skytt så hinner man bränna av eh, tusen på. skott på nolltid. Alltså. Ja. Och sen resten av historien, den har, ni, har vi ju berättat om här i fronten då. Att britterna kommer dit och i början på maj och sen i mitten av juni så är det över. Med 255 stupade brittiska soldater och 649 stupade argentinska soldater. Och sen tre civila kvinnor som dör när byggnaden de är i träffas av brittiskt fartygsartilleri. Mm. Men vi hade ju lite folk som var med där. Ja, just det. Jag tänkte vi skulle berätta du mm. gick med dem då. Ja. Jo. Jo, vi hade ju Rex Hunt-guvernören då. Mm. Efter att Britterna hade tagit tillbaka Falklandsöarna så fick han vara guvernör igen. Och han fick också flera utmärkelser för sitt mord under den här konflikten då. Han gick i pension 1985, alltså bara tre år efteråt då. Mm. Sen avled han 2012 och nästan alla veteranerna som var med under april, de var på hans begravning. Och enligt Falklandsborna själva så betraktas han fortfarande som den mest älskade guvernören. och Den mm. populäraste guvernören genom tiderna då. Just det. Men vi hade ju också det här Naval Party som hade varit där nere, de här Royal Marines när de kom hem. Det. det var ju så att nu var det ju krig på gång och då skulle man ju åka ner. Just så det. då fanns det ju faktiskt en möjlighet om man var intresserad av att hänga på. Mm. Så Mike Norman som ledde striderna in i Stanley, han kom faktiskt tillbaka till de öarna igen mm. men med 4-2 commandos och då var han befäl för G-kompaniet. Så
1: han fick sin revansch kan man säga där.
0: Ja precis han fick, det kan nog vara bra för systemet att få, <laughs> ja, liksom. <precis. laughs> få ja. ur sig det där. Ja visst. Och hans kompani där och han var även med på slaget om Mount Kent och Mount Harriet de sker i slutet av striden några dagar innan kapitulationen mm. bara. Just det. Och sen 2019 då ger han ut en bok om striderna den 2 april och den är eh, snarlig Ricky Phillips bok den är lite mer försiktig skulle jag vilja påstå. Eh, men de, de, de stora dragen är ju samma va? Just det. Sen finns det ju alltid detaljer som man inte är överens om. Sen fanns det ju också, jag berättade om han prickskytten som satt upp i Government House med l 42 Ja, just... han, han blev erbjuden också att åka med ner igen med invasionsflottan. Då skulle han åka med 4-5 commandos. Men, och det var väl något han tyckte att men det ju vettigt. Det var bara att han skulle klära det med sin fru först. Ja. Han åkte inte med 4-5 commandos ner. Det var inte populärt alltså. <laughs> Nej, Nej. <laughs> utan ju precis, det, jag menar, ja, man får ju tänka på att det, det kunde ju varit nära där, va? Ja, Så precis. Att, precis. Mm. Men <skratt> många, väldigt många av de här veteranerna som var med där nere, de åkte med Mike Norman ner igen i just J-kompaniet och tjänstgjorde under honom i striden. Mm. Och, och, och det är också det där med hämnd. Just det. Så, och sen finns det en annan följd, i och med att de hade tjänstgjort där nere, de var ju kunniga om terrängen mm. och var, visste om, om liksom natur och väderlek och liksom sådana kunskaper och i en del situationer är det helt ovärdeligt att ha med sig folk som hittar till exempel en sån ja, enkel sak om de här, de här stora hedlandskapen med lite mm. berg som sticker upp här och där. Det är ju svårorienterat. Va? Ja, Då kan det vara fördel att ha folk som har varit och rört sig i krokarna där och vet hur man tar sig runt. Ja, verkligen. Men hur, hur var det egentligen för de här
1: när de skickades ner igen, jag menar i deras kamraters ögon. Och så, jag kan tänka mig att de fick utstå en del gliringar.
0: Ja, eftersom det var ju inte... Alltså, det var ju stämplade som fegisar. Ja, ja, visst. Att argentinska armén kommer och då lägger ni ner på rygg bara liksom och ger upp. Ja, precis. Sådär, medan de själva sitter på versionen att, ja men vad fan, vi vi beväpnade oss till tänderna och beter ifrån så gott vi kunde. Men det vet ju inte de andra. Nej, nej, precis. utan alltså, Du var med där nere. Det är ungefär som den här parallellen som många har dragit med den här historien om Shadowville. Just det, just det. Det är ju samma sak med det irländska kompaniet som blev tillfångatagna taget av Katangesen och det dröjde ju många år innan de fick upprättelse. Mm. De betraktades ju också som fegisar det kompaniet när de kom hem. Just det. Eh, och liksom det skulle bara soppas under mattan. Och ville man göra karriär i Irländska armén då skulle man inte säga att man hade varit med i Shadowville. För det, det. det såg inte bra ut på cv mm. Och det kan ju vara samma sak här då. Att eh, ja, säga att man tillhörde Naval Party 8901 eh, 1982. Det ja. kanske inte var... Inte optimalt det. alltid. Nej. Men, eh, men sen, vi hade ju också argentinare där som var med i striden under 2 april. Bland annat hade vi Hugo Santian som ledde de fy, första fyra argentinska Amtracksen. Han var ju befäl för dem. Just Och han blev faktiskt sårad i foten när Royal Marines öppnade eld mot dem. Och det gjorde också att han fick tillbringa resten av kriget i Argentina, så att han skeppades ut från Falklandsöarna samt åter med mera sen då. Mm. Och sen, och sen hade vi ju tre stycken sårade argentinare utanför Government House. De återhämtade sig. Och Kiroga eh, som var värst skadad, han genomgick tre operationer. Men han eh, hämtade sig. Mm. Sen hade vi också Giacino. Det var ju den soldaten som stupade där. Eh, och han avled av blodförlust. Och det berodde på att det var en kula som hade skadat lårartären. Så han förblödde. Mm. Och sen när hans kropp kom tillbaks till Argentina då fick han full militär begravning med hedersbetygelser och tilldelas postumt då, den högsta argentinska utmärkelsen för mod Och det är ju den främsta militära utmärkelsen man kan få då. Och sen eh, 1998 så utses han till nationalhjälte. Jaha, men 2011 då uppdagas det att han var misstänkt för att ha deltagit i tortyr och avrättningar under juntan. Och det fläcker ju ner minnet ja, av nationalhjälten det. då Precis. om man är misstänkt för att ha haft med sådana saker att göra. Precis. Och sen har vi då med Falklandsöarna då. Det var ju så att efter kriget då satsade Storbritannien på att stärka upp den militära närvaron. Mm. Det var väl lite för att visa musklerna och inte, man ville inte riskera det här då igen. Kan tänka. Och hemvärnet finns kvar med ett kompani. Det är alltså 120 man ungefär. Men 1985. Då anläggs en flygbas. Av Royal Air Force. Fem mil väster om Port Stanley. Så nu är det 1300 man där. Och och det det är lite skillnad. Mot mot 40. Som fanns innan 1982. Och Och sen också Royal Navy. har en högre närvaro där. Mm. Och det har ju också gjort att de, man behöver inte använda det där flygfältet norr om Stanley längre för nu har man ju en stor jävla flygbas ROF, RAF så det är ju det som är flygplatsen nu då. Just det. Så det blåste ju upp infrastrukturen. Och då tänker du att det är 1300 man där. Jag menar i Stanley då borde det 1200. Ja. Så man har ju vi
1: fördubblat befolkningen här. <laughs> ja,
0: eller ja. På hela öarna var det ju 1600. Ja, så ja, att, nästan, ja. ja Och sen har vi då att... 2017 då kom ju Ricky Phillips bok då The First Casualty och det har inte lett till att den offentliga versionen från brittiska regeringen har ändrats någonting utan både brittiska och argentinska regeringen de vidhåller sina versioner av vad som hände mm. på Falklandsöarna den 2 april
1: ja, just det.
0: Och, och, det, och det är ju en, egentligen är det bara de som var där som vet exakt för Ricky Phillips författaren, han har ju sig byggt det mycket på intervjuer men han var ju inte där va?
1: Nej. Men om det dog en sån massa människor då, som då påstod i den här boken då, det var så betydligt fler. Alltså någonstans måste man ju göra av kropparna. Och det hade ju varit ja. lite svårt. Att, liksom...
0: Ja, men det finns en teori där eh, som Ricky Phillips för fram i sin bok och det var att de fördes ut till en ö eh, utanför eh, Stanley och där brände man upp kropparna med en napalm för att dölja det här då. Mm. för det var, som, det var någon folk som hade sett att det rök mycket därifrån och då var det det som var idén då, att man tyckte dit kropparna men sen på vårhuset där var det ju minst, det var en sjuksköterska som jobbade på vårhuset som intervjuades då inför den här boken och frågade då liksom men hur såg det ut där att hon sa det att när jag har kommit till sjukhuset då har vi tre kroppar inne i Bårhuset Och min kollega säger att de precis flyttat ut tre andra kroppar som redan är bortfraktade. Så att, vem vet va?
1: Ja, precis. precis. Och
0: enligt dem så var det överlastat med sårade på sjukhuset också. Och då var det sårade argentinska soldater. Så att, ja, om vårdpersonalen säger det liksom så... Om flera från vårdpersonalen säger det också. Så kan det ju ligga något i det va? Ja, ja jag så visst, att, naturligtvis. Men det är ändå
1: liksom den, den där uppgiften. Att de skulle ha eldat upp med eldkastare kroppar på en ö. Liksom. Alltså det, det, visst, du kan, du kan nog kremera kroppar. Men du kan inte utplåna spåren. Det blir rätt mycket kvar. blir det Av ett, av ett lik eller du vet. Eller en djurkropp liksom, som man försöker elda upp. Det har ju visats förr i historien så att säga. Ja, Hur svårt o, det kan det vara. Är, så att Det, är sant. det krävs, ju, krävs ju hög värme under väldigt lång tid. Mycket mer bränsle än du har i, har i en Eller några stycken eldkastare för att åstadkomma det.
0: Ja, så om man då säger att det finns två läger när det gäller åsikter om det här. Men sanningen att säga så finns det faktiskt tre. För det finns också en del argentinska personer som påstår att de har sänkt mer brittiska fartyg än vad britterna medger. Och det kan ju vara lite svårt när man faktiskt har sett de här fartygen segla in i... Eh, hamnen i London mm. och någon säger Efteråt, att den ja. blev sänkt eller träffade de en exocet och det finns inga spår av ja. det. Liksom. Så det finns lite sådär att vad folk vill ha det till. Ja, just det. just det. Så det finns en liten laddning i det där va? och det förekommer även diffande uppgifter då när, det gäller, eh, när det gäller flygplan. Mm. som blir nedskjutna och så vidare men egentligen är det inte det, det är där är det inte så komplicerat för där finns det ganska bra dokumentation att tillgås, och tillgås så i många fall så finns det ingen tvekan om det. Just det. Just och där kan man ju lyssna på vårat avsnitt som heter Flygstriderna i Falklandskriget. Ah. Där rabblar vi ju eh, siffror va? och de är ju korrekta från bägge sidor. Mm. Så de är inte ifrågasatta.
1: Just det. Men hur, hur är det då om, om man tittar på det här eh populärkulturellt, alltså finns det har du beskrivits på film just de här dagarna i
0: början? Ja, det finns en film som beskriver det som heter An Ungentlemanly Act som är en BBC-produktion mm. från 80-talet och den är ju det är som ett kammardrama som utspelas sig inne i Government House och det som är intressant är att majoren Mike Norman var faktiskt med som rådgivare i filmen och dyker upp i en cameo också och den ligger ju väldigt nära den officiella versionen då. Just det. Och den är precis som alla andra Falklands filmer svår att få tag på. Ja, typiskt. Men, ja, ja, typiskt. Men så det hade ju kanske varit läge. Jag tror att Ricky Phillips, är författaren, vi intervjuade honom. Det är väl klart att han hoppas på att någon skulle plocka upp den här och göra film av det va? Och liksom göra en Shadowville-film av det. Just det, så att där finns det, men det finns ju, men det är, det är bara den filmen som existerar om händelsen den 2 april med undantaget då den argentinska filmen Soldado Argentino som skildrar invasionen från, men då får man följa med marininfanteriet i landstigningen då. När de åker ramtracks då. Det är ju lite häftigt att se. Vi pratade om det där med landstrigningsscener vet jag. <laughs> då nämnde jag den filmen, Just det. <laughs> jag just den det. Filmen. Så det är de ja. två filmerna som existerar. De andra filmerna som finns, det är tre, fyra stycken. Mm. De tar inte fasta på 2 eh, april överhuvudtaget. Utan det är de senare striderna då. Ja. Men ofta lite rapsodiskt. Jag tycker nog att eh, både Ghost Green och Mount Longdon skulle hålla för eh, krigsfilm. De två slagen. Mm. För det var sega drabbningar alltså. Och det var tufft, det var inte sådana här promenadsegrar utan det kämpades, det var bajonett på. Så att
1: ja. Med britternas förselek för historiska dramer så är nog Oddsson låga på att
0: den kommer bli något sånt någon gång. Mm. På sikt blir det ju en historisk drama, men ska vi behöva vänta 200 år?
1: Nej, precis. Det känns ju lite... lite ja. <laughs> Nej, ja, bara om de inte blandade ihop mm.
0: det. Du vet, jag tänkte det om 200 år när militärnördarna sitter och tittar på filmer om Falklandskriget. Men mm. då, röda rockar? De hade inte alls röda rockar på Nej. 1900-talet. Nej, precis.
1: precis med det tidsperspektivet. Liksom. Det blir att man kommer stoppa undan ja. sabeln. Ja, precis. precis. Hade de hade de verkligen svartkrut och exosett i samma krig? <laughs> ja. A- Annakronism heter det. Ja, precis, precis. Det är väl som vi tittar på de assyriska krigen på 700-talet för Kristus. Kan blanda ja. ihop grejer där som vi inte ja, har någon nej. aning om
0: ja. Nej, jag har inte sett Men, så många krigsfilmer om dem de
1: assyriska krigen. Är... Nej, det är inte jag
0: heller. <laughs> Faktiskt. Kanske en genre som är upcoming. Ja,
1: Men sword and, Swords and Sandals är ju, ju det finns det ju en del. Men det brukar mest vara romare och, och, och greker.
0: Medan de här mm. 300 och Troja. Och... Ja just det, tror Troja.
1: Ja, jag men... Mm. ja men vi får väl hoppas då att uh, man gör något välproducerat
0: framöver. Ja, och har, och har vi någon uh, filmproducent som lyssnar så jag är ju gärna med som manusrådgivare eller liksom ja. skriver en outline
1: och ja. ja. uh, ta in mig som statist jag kan spela någon oregelig argentinare där får dubba mig till någon <gör> argentinsk-spanska så,
0: för, jag, jag, för jag såg dig som en stenhård 20-årig SES-operatör kanske... smickra det där <gör> Vill du låna pengar eller? Jag har Nu. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så maila ni på vår mailadress och det är frontenpodcast.gmail.com.